0: Bine, v-am regăsit și cu această ocazie. După o absență de aproape o lună de zile, iată că ne reîntoarcem la ceea ce știm să facem noi mai bine. Încercăm să prezentăm uh, serii de, preze- de prelegeri uh, vineri seara, așa cum o facem de multă vreme încoace. Iar cu această ocazie încercăm să abordăm alte teme care cred că ar fi foarte importante și de interes major, chiar dacă probabil că pentru unii uh, nu, por, nu uh, par să fie atât de, de necesare, uh, mai ales că contextul în care trăim pare să uh, creeze pentru mulți uh, această impresie că alte ar fi temele importante, fundamentale pe care ar trebui să le uh, studiem cu uh, această ocazie sau cu orice altă ocazie. În sfârșit, important este ca să ne aducem aminte că aceste momente sunt importante, pentru că avem nevoie de o întâlnire mai clară, nu numai a timpului pe care îl trăim, așa cum am încercat în seria precedentă semnele timpului, dar mai ales în ce privește relația noastră, aspectul fundamental religios, spiritual, dacă vreți, relația noastră cu Dumnezeu, mai, mai, mai direct, pentru că despre această tema este vorba și uh, această serie. Uh, așa că, pentru a ne introduce în acest uh, subiect, oricum, uh, prezentarea din această seară este o introducere a întregii serii, așa că am să fiu nu neapărat foarte precis în anumite uh, comentarii, ci mai degrabă să prezint contextul, uh, unde ne aflăm. Uh, avem nevoie să înțelegem contextul. Când spunem contextul, nu mă refer la contextul social, Prea mult, deși inevitabil vom vorbi și despre aceste elemente, sau la cel politic, economic și așa mai departe, mai ales la contextul religios, dar de fapt despre aceste lucruri vom vorbi mai târziu. Dar trebuie să ne regăsim, să vedem exact contextul în care trăim noi astăzi, ca să ne înțelegem mai bine relația noastră în acest context. Știți foarte bine când Luca a scris Evanghelia sa, spune că el a făcut cercetări cu deamănântul ca să poată să transmită audienței sale mesajul despre Hristos. Probabil că și noi trebuie să facem la fel, într-un fel sau altul trebuie să ne reevaluăm contextul în care trăim și să știm exact cum acest mesaj al lui Hristos se regăsește astăzi în lumea noastră, dar în mod special în viața noastră. Și ca o introducere pentru a înțelege contextul în care trăim, avem nevoie de o metaforă pentru că metaforele sunt cele mai eficiente în a ne conecta cu realitatea. Am mai spus și cu alte ocazii, noi nu avem o relație nemijlocită cu realitatea. Noi este mediată, mai întâi prin simțurile noastre și apoi prin ideile noastre, prin concepțiile noastre, prin teorii, ideologii, în sfârșit. Deci e clar că avem nevoie de asemenea instrumente pentru ca să percepem puțin mai bine ce se întâmplă în jurul nostru. Și de obicei metaforele, ilustrațiile sunt instrumente folositoare pentru acest lucru. Gândiți-vă că de când suntem mici, prin intermediul povestirilor, metaforelor mai târziu sau a ilustrațiilor, începem să ne dăm seama de ce se întâmplă în jurul nostru. Și cât timp trăim și până la sfârșitul vieții noastre, tot prin asemenea elemente simple, ușor digerabile, înțelegem de fapt realitatea. Și pentru această serie, cu siguranță că avem nevoie de o metaforă majoră, mai târziu am să o dezvălui, dar acum vreau să ne ocupăm de introducerea din această ocazie și care ar fi metafora care ne-ar putea ajuta mai bine să înțelegem, repet, contextul în care trăim. Când spun context, mă refer la poziția noastră, la statutul nostru, la condiția noastră religioasă, spirituală. Și atunci aș vrea să introduc tema din această seară și chiar tema întregii serii prin intermediul unei capodopere. Este vorba de o pictură a lui Ivan Constantinovich Aiwazovski. Este considerată capodopera pictorului rus, se numește al nouălea val, pictată undeva pe la 1850 Uh, Aivazovski a fost un pictor marin, a fost foarte inspirat de uh, lumea marină. Uh, mă rog, acolo unde s-a și născut, uh, în, în, în Crimea, el fiind armen uh, de origine, dar născut în, pe teritoriul Rusiei. Uh, a fost tot timpul inspirat de mișcarea mării, de atmosfera aceasta a și călătorit mult și a fost tot timpul atras de. Forța de maestatea și de puterea care o degajă mare, dar și de calmul ei, bineînțeles. Dar de ce este considerată această pictură al nouălea val a, Capodopera? Deci el a pictat peste șase de piese, dacă vezi, de, de picturi. A, cele mai multe, cele mai multe sunt, erau au, inspirate de a, viața marină. De ce este al nouălea val, considerată ca podoperea lui Aivazovschi? N-aș putea să spun, asta este părerea criticilor de artă, dar dacă ne uităm cu atenție, e ceva extrem de, 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 de interesant, de seducător în această uh, pictură. În mitologia marină a vremii se considera că al nouălea val, este ultimul val, dar cel mai teribil var atunci când furtuna a izbucnit. Mă rog, repet, este vorba de o, era vorba de o concepție populară, nu, nimeni nu numără valurile, dar rep, asta, este, asta era ideea. Și asta încearcă de fapt să reprezinte aici Aivazovski, un grup de uh, marinari care sunt uh, terifiați de uh, ceea ce urmează să fie al nouălea val, ultimul val, uh, de care poate să scape sau poate să nu scape. Deci aici este toată tensiunea, pentru că, observați un lucru, cerul este luminat deja, soarele cumva încearcă să pătrundă în această atmosferă aproape ermetică, pentru că nu ai unde să scapi, pe mare ești blocat, nu ai unde să te refugiezi. Ei, singurul lor refugiu este catargul, iar catargul interpretează unul este în forma unei cruci, nu este chiar o cruce exactă, dacă te uiți cu atenție în pictură, vă să da seama că nu e chiar o cruce exactă, dar are elementele unei cruci. E, oricum, în picturile sale se regăsesc elemente religioase și cumva unii interpreți merg până acolo să spună că de fapt creștinismul sau crucea lui Iisus este salvare credinciosului. Sigur că da, poate fi și vom folosi poate și acest motiv. Dar cert este că singurul loc al lor de refugiu este catargul acesta. Nu vezi în imagine dacă există malul sau unde este malul. Corabia probabil că nu mai există pentru că nu mai apare. Sunt și alte picturi, o să mai vedem, unde Corabia există într-o poziție foarte precară, Corabia există, dar mai dare sunt departe într-o altă ambarcațiune încercând să scape de dezastru. Însă, revin la tensiunea din această, această imagine, în acest tablou. Pe de-o parte, marinarii sunt blocați într-un refugiu temporar care ar putea să-i scoate cumva la capăt, indiferent unde este acela capăt. Valul al nouălea se apropie și este cel mai teribil din toate, iar după acesta se presupunea că urmează liniștirea, potolirea furtunii. După care încerpe iar ciclul, interesant, iar începe acest ciclu de valuri și până la urmă se tot repetă. Dar soarele acela care este foarte bine reprezentat, dar nu este explicit, se sugerează prin jocul de lumini, încearcă să pătrundă atmosfera foarte densă a furtunii, nu? Dă o anumită speranță celor refugiați pe catarg. Poate că scăpăm, da? Deci, marinarii instinctuali își dau seama că dacă soarele începe să răsară, să, să, să apară, există speranță. Mă rog, ar fi multe de comentat. Pentru unii specialiști în domeniu, este o capodoperă, este o pictură destul de mare, 3 metri pe 2 metri și o găsim într-un muzeul, dacă nu mă înșel, național, dacă nu mă înșel, din San Petersburg. În orice caz, aici am putea avea o fel de definiție artistică a naufragiului, pentru că avem de-a face cu un naufragiu, fără discuție, este un naufragiu. Însă, Putem să folosim, să trecem dincolo de aspectele artistice, care practic nu le putem noi uh, evalua, nu avem această capacitate. Nu? Noi nu suntem uh, formați pentru a ghici uh, subtilitățile unui artist, unui pictor, dar putem să folosim această ilustrație, această pictură, ca o metaforă, ca o parabolă. Și atunci, întrebarea care se naște ori de câte ori ai de a face cu o imagine, că este vorba de o imagine artistică, vizuală sau una literară. Încep să te întreb care sunt elementele principale și ce ar putea să semnifice ele. De exemplu, cine sunt marinarii? O întrebare. Ce este catargul, acel spațiu ultim al refugiului lor? Unde este corabia? De ce nu se vede malul? Sau malul există, dar nu poate fi perceput încă, pentru că, mă rog, fiind furtună, fiind încă... Jocul de lumină între, între lumine pardon, și întuneric e greu de ceața din furtună, vadurile, apa, ascund malul, poate să fie aproape sau poate să fie foarte departe. Și dacă s-ar opri brusc furtuna și s-ar, opri, s-ar s-ar liniști apele, dacă te trezești la un moment dat undeva unde nu știi unde mai ești, unde nu mai ai niciun fel de reper, pentru că reper, pe mare, orice fel de reper, este pierdut dacă nu ai instrumente, dacă nu este noapte, să te poți ghida eventual după staua polară sau alte asemenea astre. Ori este un orizent continuu, aproape infinit și nu ai niciun punct de reper. uitați aici ce mi se pare mie interesant în Biblie, două evenimente care ambele vorbesc despre o furtună. Eu vorba de Marcu 4 cu 37 și Iona 1 cu 4. Și dacă citim textele acestea, vom vedea că este vorba de o furtună. Nu? Cam departe să citesc, dar s-a străit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Deci, Isus, împreună cu ucenicii, vor să treacă pe partea cealaltă a malului, se afla pe malul vestic, și Isus ia îndrează, să meargă pe partea cealaltă, să ajungă pe partea cealaltă a malul estic, și în drumul acesta, în această călătorie cu barca, cu corăbioara aceasta de pescuit, pentru că de asta era și, de fapt, corăbioara îi o furtună foarte puternică, violentă, care amență ca să scufunde ambarcațiunea. Iar al doilea text este din Iona, capitolul 1, versetul 4, și a stârnit o mare furtună, acolo e clar că Dumnezeu spune Domnul a trimis un vânt praznic, n-am mai scris ca să economisim spațiul, și a stârnit, deci accentul cade pe Domnul care a stârnit o mare furtună, corabia a să se sfărâme. Nu vreau acum să comentăm acest aspect legat de cine este agentul care aduce furtuna. Pentru unii și mai ales în Vechiul Testament întotdeauna era Dumnezeu indiferent de consecințe, indiferent de Păreri sau de sentimente, Dumnezeu aduce și binele și răul, vezi Iov, vezi atâtea evenimente din Vechiul Testament. Nu spun că în Noul Testament se clarificase pe deplin această, această problemă, încă mai credeau același lucru. Vezi episodul cu ucenicii și cu Isus, bolnavul, orbul din naștere, întreabă cine a păcătuit, cu alte cuvinte, pe cine. A pădepsit Dumnezeu, de fapt, pe părinți, cumva, sau pe uh, acest om. Uh, concepția a perceput, deși mai găsim elemente în Biblie care arată că sunt și alte forțe care pot produce anumite probleme sau dezastre. Bun, nu vreau să insist pe tema aceasta, cine aduce furtuna. Ideea este că o furtună. Și probabil că această furtună, fie în Iona, fie în Marcu, este cea mai fidelă, a zice, și inspirată descriere a lui 2020, pentru că vreau să contextualizăm acum. Da? Nu vorbim la modul abstract, trăim într-o lume foarte reală, prea reală, din păcate, atunci când avem de-a face cu probleme și cu uh, limitări și presiuni și provocări. Uh, în această lume trăim și trebuie să ne dăm seama ce se întâmplă, nu? Și, mă rog, în cealaltă serie am încercat să analizăm contextul politic, social, uneori poate economic, al acestei, acestui spațiu în care ne desfășurăm existența și să încercăm să ne dăm seama ce va urma. Acum nu mă, mă preocupă în pe aceste a, elemente ale contextului, ci mai degrabă cel existențial. Noi ca indivizi, în anul 2020... Cum, cum s-ar reduce, de fapt, această realitate prin intermediul metaforei anterioare? A izbunit furtuna. Deci, în anul 2020 a o furtună. Nu este singura furtună nu, din istorie. Au fost furtuni mai mari în istoria consemnată, mult mai mari, mult mai violente și mult mai uh, prelungite. Nu știm cât va dura această pandemie, dar nu va dura la nesfârșit. Nu? Deja sunt semne pozitive că ușor, ușor ne îndreptăm cumva spre lumină. Suntem ca cei naufragiați pe catargul nostru, fiecare pe, targă, pe catargul lui uh, național sau denominațional sau social sau politic, economic, pe unii financiar, în funcție de posibilități, la unii catargul este mai su- solid, la alții este foarte subțirele, ca o scândură, ca o șipcă, amenință să se rupă sub presiunea acestor evenimente. Acolo suntem. Da? Nu vreau să dramatizez, dar trebuie să contextualizez. Și din punctul meu de vedere, este opinia mea, puteți sau puteți să nu fiți de acord cu ea, suntem naufragiați. Deocamdată. Nu înseamnă că ne vom scufunda. Nu întotdeauna naufragiu conduce la scufundare. Dar e posibil să ne scufundăm, într-un anumit sens. Repet, nu mă refer la lume. Mă refer la existența noastră. Nu la cea fizică, mă refer la cea spirituală, la cea emoțională, la cea psihologică, dacă vreți. Aceasta este, de fapt, tema majoră a acestei serii. Este o abordare existențială a vieții noastre și a direcției în care ne îndreptăm, și în mod special cu accentul pe relația noastră cu Dumnezeu. Aș vrea să vedem cum îl mai recunoaștem, îl identificăm, îl descoperim pe Dumnezeu. Este, mă rog, o, cam, cum să spun eu, destul de mare acest ideal de a găsi răspunsul la această întrebare pretențios de mersul, e adevărat, recunosc, dar trebuie să începem de undeva. Bun. E, cum am descrie 2020? Păi, probabil că, din acest punct de vedere, probabil că e descris în felul următor. O majoritate care luptă să supraviețuiască și nu intru în amănunte. O minoritate care refuză realitatea. Nu recunosc că ce se întâmplă este ce se întâmplă. Nu, domne, caută alte explicații. Și în Marcu 4, ni se prezintă un Domn care doarme. Deci Hristos, Mântuitorul, doarme. Așa este prezentat în Marcu 4. În Iona, în schimb, este foarte uh, activ Domnul, chiar dacă nu în direcția care ne așteptăm noi să fie. Adică el aduce furtuna, el zguduie corabia, el face acolo o cernere, într-un anumit sens, îl ia pe Iona de guler și îl scutură bine, îl trimite în fundul apei, în adâncuri, îl scoate, îl duce, îl aduce, foarte activ, e foarte prezent Dumnezeu în cartea lui Iona, da? Aici în Marcu, un schimb, deocamdată, repet, este o secvență, e temporară această secvență și trebuie, nu trebuie să o absolutizăm, da? Isus doarme. Deci îmi place foarte mult că Marcu a surprins, e singurul care surprinde acest amănunt. De ce doarme Isus? N-are rost să intrăm în speculații, era obosit, nu-i păsa ca la Iona, nu. Și Iona dormea. Foarte interesant. Iona doarme în corabia lui, mă a, a marinarilor. Dar doarme din alte motive decât doarme do- 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 Domnul Hristos. Și nu întâmplător poate Isus pe Iona îl. Îl identifică ca semn. Da? Nu, nu, pardon. Nu vi se va da alt semn decât semnul lui Iona. Putea să găsească multe semne în Vechiul Testament, dar l-a găsit pe Iona. Interesant. Deci, Isus doarme în barca lui, Iona doarme în barca lui. Da? Iona coboară, în adânc și stă acolo câteva, zi, mă rog, trei zile, spune Mântuitorul, în sfârșit, n are importanță acum, dar Mântuitorul stă și el în pământ trei zile. Nu? Furtună într-o parte, furtună într-o parte, oameni în jur care încearcă să găsească soluții la problemele urgente și cumplite, dacă vrem, ale vremii, sunt mai multe asocieri, dar nu asta este important acum, ci. Anul 2020, într-un anumit sens, ar putea fi descris așa. O majoritate care încearcă să supraviețuiască, să ducă corabia la mal. O minoritate care refuză să accepte realitatea. Ori pentru că e prea dureroasă, ori pentru că contravine cu prejudecățile și cu narațiunea lor în care au crescut o viață întreagă, ori din alte motive... Ori, i tați-mă că spun pentru unii. ori din prostie, e posibil. E posibil să fie și din prostie, da? Dar refuză să accepte realitate. Și îl avem pe Domnul care doarme. Nu? Și unii ar putea în mod foarte cinic să instaureze o nouă sărbătoare numită adormirea Domnului. Nu? Adormirea Domnului. Dar Domnul nu doarme definitiv. Asta este ideea, el se va trezi și foarte interesant este că Domnul este trezit în marcul 4 de ucenici. Ucenicii îl trezesc pe Domnul. Nu se trezește singur, ucenicii îl trezesc. E interesant și trebuie să ne gândim de ce se întâmplă în, locul, în felul acesta. Bun, deci contextul este acesta. Corabia, confort, e, și ce, acum citez textul de, 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 de pe ecran, corabia amenința să se sfărâme și în altă parte că se umplea cu apă. Da? Deci, mai avea puțin să se umplea cu apă. Și să știi, dacă se umplă cu apă, ai șanse minime să supraviețuiești, afară de că ești aproape de mal și se oprește furtuna. Acum, Gândindu-ne la noi, în contextul nostru, sigur că această furtună a început, a debutat în 2020, da? cu diferite intensități, la, în anumite locuri mai puternică, în alte locuri mai ușor de suportat, după aceea, brusc, s-a schimbat și în acele locuri care a început a debutat ușor, după a devenit violentă și așa mai departe. Deci, pe de-o parte, un Caracter interesant al furtunii este că e impredictibilă, a, a apărut neașteptat și a apărut altfel decât noi o așteptam. Știți că am vorbit în seria precedentă, așteptam alte semne și nu astea care le-am văzut cu ochii noștri. Nu? Și în plus că a venit mai devreme decât așteptam noi. Noi totdeauna am plasat sfârșitul la sfârșit, orice ar fi acest sfârșit sau oriunde ar fi acest sfârșit, dar niciun caz în prezent. Nu? Nimeni nu asocia sfârșitul cu prezentul, ci cu un viitor nedeterminat. Și dacă se putea să fie după ce noi vom, ne vom expira existența pe acest pământ. Dar iată că a venit în, în timpul nostru furtuna. Nu spun obligatoriu sfârșitul, spun furtuna. Furtuna pe care o așteptam noi, sub forma persecuției, sub forma legilor uh, duminicale, sub forma uh, altor manifestării, așa mai departe, a venit în această formă neașteptată, neprevăzută. Acum, întrebarea este, suntem deja în fața celui de-al nouălea val, adică cel mai teribil, dar e ultimul, după care urmează o mare liniște. Țineți minte, în Marcu 4, Iisus a fost trezit de ucenici, mai întâi îi mustră, de ce vă este frică, puțin și doar n-aveți credință, și după ce îi mustră, după aceea îi spune furtunii, așa ca și cum furtuna este personificată, îi spune furtunii, taci fără gură. Și îmi place cum surprinde Marcu această reacție. Și s-a făcut o liniște mare. Deci asta este un semn, dacă vreți. Și dacă țineți neapărat să culegem încă semne, hai să culegem și acest ce semn. O liniște mare. Deci va veni o liniște mare. La un moment dat va veni o liniște mare. După ce se va scula Domnul și va spune, taci, fără gură. Da? Deci furtuna acum este toi. Asta e adevărul. Furtuna e toi. și la un moment dat se va întâmpla ceva și se va liniști. Bine, unii sigur că vor explica în mod natural pentru că orice virus la un moment dat începe să se atenueze și nu că dispare dar organismul omului devine nu neapărat imun dar poate să lupte cu succes împotriva invaziei virale și atunci normal că devine ca orice altă gripă cu care conviețuim fără niciun fel de problemă aproape cei mai mulți Gripa, Chiar gripa normală, cum spunem noi, și ea mai face încă multe victime în sezon. Dar unii explică naturalist, ceea ce este foarte corect, alții explică și supranatural ceea ce este iarăși la fel de corect, pentru că Biblia prezintă pe un Dumnezeu care intervine, care vorbește și care, mă rog, face ceva. Da. Acum, depinde în ce spectru al, să spun așa, credinței te afli de accepți o explicație sau alta, sau chiar amândouă. Bun. Nu știm exact dacă suntem aproape de al nouălea val sau dacă suntem chiar la începutul furtunii. Asta nu știe nimeni. Nu? Noi sperăm să fie aproape de sfârșit. Sigur că da. Marinarii acestei lumi, după cum se poate foarte bine vedea și citi în presă, luptă din răzputeri să să supraviețuiască, nu ei, doar ei, să conducă corabia aceasta, numită, eu știu, societate, grupuri sociale, cetățeni, indivizi, instituții și așa mai departe, să supraviețuiască. Dar măcar să supraviețuiască, nu vorbim de alte obiective, e vorba de, de supraviețuire. Deci, să salveze corabia, nu? Să Asta, vor să este decora E normal, e justificat, am spune. Oricine ar spune treaba aceasta. Doar că unii, nu toți, unii dintre noi, sau credincioșii în general, se consideră, se, 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 poartă, se comportă ca Iona. Iona care participă cumva, involuntar, în toată povestea aceasta, e târât de evenimente, dar în loc să, să se asocieze și ei în acest efort comun de a lupta împotriva pericolului comun, Iona se refugiază într-o enclavă în cala corabiei și acolo stă și nu doar stă, că dacă ar sta și s-ar ruga, ar medita și, nu știu, ar scrie psalmi, ar fi frumos, măcar. Dar doarme, spune Biblia că doarme, adică se disocează total de această realitate, respinge realitatea. Deci Iona, repet, Iona respinge realitatea. De ce respinge realitatea? Foarte simplu. Pentru că el trăiește într-o altă realitate paralelă, care nu seamănă cu cea pe care o vede. El știe că furtuna vine de la Dumnezeu. N-are iluzii că este o întâmplare sau este un ghinion. Sau că zeii lor i-au pedepsit pe ei pentru că l-au luat pe el un evreu pe în corabie. Nu, nu, nu. Iona pentru Iona și Biblia este clară în această direcție, Iona știe de ce s-a întâmplat lucrul acesta. Pentru că știe că s-a întâmplat din această cauză, Iona își permite luxul să se detașeze și să se refugieze într-o enclavă. Trebuie să recunoaștem că, într-o anumită măsură, cam asta este, în general, și reacția noastră. Noi credem că știm ce se întâmplă, repet, noi credem că știm ce se întâmplă și pentru că știm ce se întâmplă ne detașăm cumva, dar cum ne detașăm? Interesant. Măcar dacă te detașai încercând să ajuți uh, marinarea acestei lumi cu uneltele tale spirituale, Îi rugăciune, prin altceva. Nu, ne detașăm, intrăm într-o stare de hibernare, nu? Uh, hibernarea interesantă este și un mecanism de apărare. S-a descoperit recent că sunt celule canceroase care intră în hibernare pentru ca să evite chemo- chimioterapia. Extraordinar de interesant. Adică rămâi uimit la cât de multă perfidenie, dacă putem să spunem, în dreptul unei celule, să aibă un asemenea comportament. Da, de curând s-a descoperit acest lucru. Celule canceroase intră în hibernare ca să evite atacul din partea chimioterapiei. La fel se poate întâmpla și în cazul nostru. Intrăm într-o hibernare ca să evităm anumite presiuni, anumite atacuri în ghilimele, pentru că nu sunt atacuri, provocări, ca să ne storicite cumva uh, implicarea, uh, adeziunea, uh, uh, dreptul la existență. Până la urmă, de ce existăm pe acest pământ? Am putea să întrebăm, nu? Care este rolul nostru în întreaga configurație acestei lumi? Că doar nu trăim doar separat într-o enclavă, doar noi cu ai noștri, așteptând să fim evacuați cu succes de către Domnul la a doua sa venire. Pentru că, de fapt, din păcate, cam asta este și planul nostru subconștient. Dom'le, stăm acolo ca Iona ascunși, poate că trece furtuna, vine de la Domnul, nu numai că de la Domnul vine, că doar trebuie să se închie pământul ăsta cumva. Trebuie să se sfârșească, dacă nu de la Domnul, de la cine, nu? Și atunci lasă-l pe Domnul să lucreze, să dea o plagă, două, cinci, zece, câte ori fi, iar noi, pe noi, ne va păzi, pentru că suntem singurii de pe această planetă care încă mai păzim poruncile și avem credința lui Isus și mărturia care este Duhul Prorociei Și când va veni El, cu siguranță că ne va spune bun venit, rob bun și credincios. Asta este realitatea alternativă în care trăim noi, care nu se amână cu realitatea în care trăiesc cei mai mulți con cetățeni ai noștri sau, mă rog, cetățenii acestui sat global. Ei trăiesc într-o altă realitate. Normal că noi spunem că a lor este greșită și că a noastră este corectă, nu? Dar până la urmă împărtășim împreună aceeași viață, aceeași existență, aceleași resurse, aceleași pământ și aceleași probleme. Pentru că, uitați-vă, pandemia pe toți ne afectează. Din păcate, spun din păcate, au murit și dintre cei credincioși și din păcate vor mai continua să moară. Nu numai de pandemie, de orice altă problemă. Se vor îmbolnăvi, ne vom îmbolnăvi cu toții, într-un fel sau altul. Trăim pe acest pământ. Nu suntem imuni problemelor, presiunilor, provocărilor. Și atunci, de acest considerent, ar trebui să ne punem întrebarea bună. N-ar trebui să ieșim din cală, orice ar însemna cala aceasta, să mergem pe punte, sus, și să întrebăm și noi, cu ce putem să vă ajutăm? Ei săraci și aruncau sculele și făceau tot ce puteau ca să rezolve problema aceea. Noi ce aruncăm? Mai n-aruncăm nimic, din că ținem foarte mult la balastul nostru, ceea ce și contribuie, într-un sens, la o dez- un de- dezechilibru pe această uh, uh, corabie. Uh, după un an de furtună, a trecut un an, 2020 s-a dus, a trecut un an, după un an de furtună, din punctul meu de vedere s-au cristalizat câteva atitudini. Și le-am enumărat aici. Sunt doar câteva. Fatalismul. Fatalismul. Ce înseamnă fatalismul? Domne, furtuna e de la Domnul. N-ai ce faci. Dacă Domnul a zis, El a și făcut. N-ai cum să... Și ați auzit, probabil, și sunteți conștienți de aceste idei care circulă. Nu are cum să nu fie Dumnezeu implicat. Nu poate nu în mod direct, nu ca pe vremuri când arunca plaga în, dre- în, în mijlocul poporului, dar până la urmă toate se întorc la el, spun fataliștii. Deci, furtuna e de la Domnul, e sfârșitul sau a început sfârșitul, ei încă alte semne, dar recunosc cumva instinctual că ceva se întâmplă, dar oricum n-ai ce face, oricum ajungem în punctul Omega, oricum trebuie să se întâlne totul, așa că ce stare să ne facem probleme, acolo ajungem, vrem, nu vrem, acolo ajungem. Acest fatalism te dezarmează de orice fel de entuziasm și orice fel de dorință ca să faci ceva să vezi, adică ajute pe marinari și atunci aștepți să se întâmple inevitabilul. O a doua atitudine, aș numi o scepticismul, oameni care spun mă refer, aici, mă refer exclusiv la credincioși. Am zis acum nu fac analize la restul populației, noi e în atribuțiunile mele să fac acest lucru. Mă refer acum la atitudinile celor credincioși în anul după ce a trecut un an de furtună, adică 2020. Scepticii da? zic așa, domne, furtuna asta există. Există, n-ai cum să o uh, consideri uh, așa, că n-ar, n-ar fi. Însă e mult exagerată, domne, Adică. Au mai fost gripei, sunt gripe, povestea cineva spunea, în toată inconștiența lui, el n-a văzut spitalele astea pline cu pacienți, el n-a văzut nu știu ce fel de poze cu oameni care nu au uh, acces la oxigen sau alte lucruri, el n-a văzut aia... Da, ja, există, dar se exagerează. E o gripă mai puternică, e adevărat, dar nu trebuie să ne facem multe probleme și noi trebuie să ne purtăm ca înainte. Deci, haideți să fim atenți că nu e chiar așa cum se zice. Astea sunt, sunt scepticii. Prin urmare, încearcă, acești sceptici încearcă să revină la vechiul stil de viață, pentru că ăsta e adevărul. Vorbim în stilul vechi și stilul nou. Ăsta este adevărul. Sperăm să nu fie definitiv stilul nou, dar deocamdată este un stil nou de viață. E, e, știe, deci încearcă să revină sau încearcă să mimeze acel stil vechi de viață, pentru că ei nu cred că e chiar așa. Acceptă o parte a realității, simt puțin vânt și niște stropi de ploaie, dar nu e chiar furtuna aceea cum se tot pro- 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 propagă și se tot promovează prin canalele media sau așa mai departe. Um, avem după aceea pe fanatic sau fanaticii. O altă, fanatismul, da? Uh, fanatismul sau fanaticii spun așa, Doamne, furtuna nu există. Nu există. E o conspirație a ocultei mondiale. Și sunt mulți. Am rămas surprins să văd oameni pe care înainte consideram foarte rațional și cu uh, o doză de claritate uh, suficient de mare ca să reziste la acest, acest gen de, 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 de presiuni. Au căzut cu totul, au capitulat în fața acestui curent fanatic. Deci pentru ei furtuna nu există. Noi, au, au, merg până acolo și spun că nu există nici virus nu există nici SIDA, uh, HIV, nu există nimic de fapt. Totul este o mare conspirație a ocultei mondiale care vrea să depopuleze Pământul și vrea să mai facă un și fel de alte acțiuni de astea care să le fie lor bine. No? Uh, găsim acești oameni nu întâmplători și în aceste mișcări radicale prin Statele Unite, cei care nu acceptă sub nicio formă că președintele Trump nu mai este președinte pentru de 4 ani de zile, cei care au, au parțiat în insurecția împotriva capitolului pe 6 ianuarie nu sunt departe nici ai noștri adventiști de ziua 7, care, din păcate, unii dintre ei, nu toți, sigur că dar, nu exagerez acum, dar unii dintre ei s-au transformat în trampiști de ziua șaptea. Foarte interesant cum au reuși să aibă o convertire la o altă ideologie care n-a nicio legătură cu Biblia sau cu adventismul, dar deodată au fost prinși aproape așa trași acest curent nou ideologic și sunt, până, merg până în pânzele albe ca să susțină aceste teorii conspirative. Deci fanatismul acesta consideră că furtuna nu există, e o conspirație mondială, prin urmare, este datoria noastră să ne opunem. Ei sunt cei care nu poartă măști, ei sunt cei care nu respectă niciun fel de prevedere, distanță socială sau mai departe, pentru că ei nu cred că așa ceva există. Furtuna nu există pentru ei. E simplu de explicat, cum am spus mai devreme, trăiesc într-un univers paralel. Mai avem cinismul, cinismul care spune, domne. Furtuna este inevitabilă pentru că trăim într-o lume care, mă rog, și contactul nostru cu mediul înconjurător, cu animalele, n-ai cum să nu dai de un virus care să se extindă și să facă prăpăd. E, e, e normal, deci, furtuna nu are legătură cu Dumnezeu, nu are legătură, este o chestie naturală, dar știți ceva? Spune ei, viața este scurtă. Viața este scurtă, oricum viața este scurtă, da? Nu ne mai pasă acum. Asta este că murim de gripă, că murim de accident uh, aviatic sau de alt accident cu mașina, sau că mor de cancer sau că mor de coronavirus, Tot aia este. Așa că, prin urmare. Și ei sunt destul de lași în privința respectării acestor uh, reguli de, mă rog, de, de, de uh, sto, uh, stopare cumva a răspândirii virusului și pentru ei nu neapărat că ei sunt, nu sunt fanatici, nici vorbă, nu, ne, absolut, dar pentru ei oricum viața este scurtă, celălalt aia să, să te chinui și așa cum este ea. Așa că, așa domnule, dacă poți, du-te acolo, în locul ăla, du-te și în partea aia, fă tot ce poți, pentru că oricum uh, viața este scurtă. Uh, și un, alt, un, un ultim element, uh, al cincilea jumătate, al realismul, ei uh, zic, doamne, furtuna există, da? lucrurile nu mai sunt cum erau înainte, ăsta este adevărul, încercând să ne adaptăm acestei noi realități, încercăm să facem ceva. Atât că dacă atât trebuie să fac eu, ca individ, să uh, respect anumite măsuri de precauție, ăsta este rolul meu, ăsta este aportul meu, îl fac. Dacă poți fac mai mult, fac mai mult. Da? Și așa mai departe. Ăștia sunt realiștii. Da? Deci sunt câteva, repet, atitudini care le-am surprins în 2000, pe parcursul la 2020. Unele sunt mai vocale ca altele, mai prezente și mai, să zic așa, chiar unele violente, am putea spune, dar și altele care parcă încep să câștige puțin mai mult teren. Adevărul este că nu puțini au naufragiat în această perioadă din N motive. Ce rost are acum să le contabilizăm, dar unul dintre ele care mă îngrijoază foarte mult este că mulți au naufragiat în călătoria lor, Religioasă, creștină, spirituală, adventistă, cum să numim, datorită teoriilor conspirațiilor. Să știți că nu puțin au naufragiate. Se duc într-o totul altă direcție, care nu are nicio legătură cu nici cu ce spune Hristos, nici cu ce învață adventismul tradițional. N-au. Deci se duc în, cu totul altă direcție. Da? Vezi, iar în ghima, în paranteză. O, o, asemenea, uh, un asemenea eșantion pe care eu i am edificat cu așa-numiții uh, trampiști de ziua a uh, Vreau să fac aici o, o, o precizare. Nu toți care îl susțin pe președintele Trump sunt în această categorie, să nu, să nu fie clar. Nu, nu toți oamenii aceștia sunt fanatici, nu toți sunt... Uh, violenți, nu toți încearcă să ia cu asalt un, o instituție publică sau să amenințe pe un legislator sau un senator. Nu, nici vorbă. Asta este o minoritate. Să fie foarte clar. Deci eu nu vreau să denigrez pe oamenii care în mod sincer sau din motivele lor personale susțin uh, Președinția sau autoritatea sau platforma program a președintului Donald Trump. Nu la asta mă refer. Mă refer la acești oameni care îi vedem agresivi fie cum a fost pe 6 ianuarie, fie pe uh, Facebook sau pe alte asemenea platforme care merg până în pânzile albe fără să-și dea seama de uh, grotescul acestui demers. Da? E, și de aceea eu i-am numit pe aceștia din rândul, din rândul nostru, trampiștii de ziua a șaptea. Bun, dar hai să terminăm cu asta, nu asta este important acum. Ideea este următoarea. Că această furtună a adus la suprafață, în mare parte, nu virtuțile pe care le așteptam, nu? Ne așteptam că dacă vine o furtună aceea escatologică, să dăm pe față acum mai mult zel, mai multă dragoste, mai multă apropiere, mai multă răbdare și cumpătare și așa mai, toate aceste virtuți, nu? Culmea, această furtună a adus la la suprafață slăbiciuni, vulnerabilități, vicii, chestii la care nici măcar nu te gândeai. Au fost evenimente și în România și în alte spa- în spa- în spații uh, virtuale, dacă vreți, uh, care au dat pe față tot ce era mai urât din viața unui credincios. Uh, vocabularul, atitudinea, amenințările și multe asemenea uh, chestiuni reprobabile, nu te așteptai să vezi un adventist de ziua șaptea să se comporte într-o asemenea manieră. Cine i devină? furtuna nu, furtuna în sine nu este de vină dar furtuna scoate la iveală cum orice criză scoate la iveală ce este cu adevărat în om într-o presiune puternică nu ai cum să mai cosmetizezi aparențele n-ai cum, e imposibil scoți pe față ceea ce ai devii instinctual nu mai poți să mimezi raționalul devii instinctual și arăți exact din ce material ești făcut. Asta a făcut 2020, asta a făcut și face mai departe furtuna. Întrebarea pe care vreau să o pun este următoarea. Poate rezista corabia adventistă? Nici nu mai pot să mai spun adventă pentru că cineva a revendicat uh, numele advent, biblic și așa mai departe și să nu fac confuzii. De aceea spun adventistă. da. Uh, poate rezista corabia adventistă în fața acestor presiuni? E o întrebare foarte importantă, să știți, pentru că biserica nu poate să se izoleze de realitate și de contextul în care trăiește. Și este lovită de furtună. Valurile, vântul, ploaia, totul. Parcă ar conspira și împotriva bisericii, nu numai împotriva altor instituții sau altor realități din lumea noastră. Totul, am spus, pandemia este un fenomen social total Afectează toate palierele societății, inclusiv palierul religios, inclusiv biserica. Acum, este destul de, cum să spun, de, 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 de fragilă situația, pentru că parâmele în limbajul mai înalt, adică adică frânghiile, da? frânghiile birocratice, frânghiile doctrinare, frânghiile rituale, da? Fr- frânghiile misionare, sunt din ce în ce mai slăbite. Oamenii își pun întrebarea ce mai are această stru- suprastructură organizatorică în condițiile în care astăzi ne desfășurăm activitatea ca biserică. Ce mai are să insistăm asupra anumitor explicații care nu mai se regăsesc în realitate. Oamenii își pun întrebări, oamenii încearcă să găsească soluții concrete, aproape tehnice, la unele probleme foarte presante și foarte vizibile. De ce spun că frânghiile sunt din ce în ce mai slăbite și e posibil ca unele să cedeze, unele mai repede ca altele? Acum, de ce? Pentru că nu pot face față aceste frânghii și întreaga configurație, nu? Nu pot face față unor noi și puternice provocări ca acestea. Pentru că, hai să ne gândim, Cine și imagina că nu mai poți avea acces la biserică, că nu mai poți să desfășori străvice divine ca înainte, că nu mai poți să interacționezi cu alții, că nu poți să mai vizitezi pe alții, că nu poți să faci misiune, că nu poți să faci aia, aia, aia și multe alte asemenea consecințe. Nimeni nu și imagina. Nimeni. Da, ne imaginam că vom fi persecutați, că vom fi alergați pe munți de, uh, cu câinii și cu puștile, dar nu ne imaginam că în casa noastră vom fi complet alienați de biserică, de semeni, de societate, de familie chiar și de ce nu am putea spune de Dumnezeu, pentru că încă avem impresia că Dumnezeu doarme la, pe căpătâi la cârmă. Acum, ce se întâmplă? Suntem purtați de vânt. Adică, vrem, nu vrem suntem cu toții în această furtună. Biserică, stat, economie, toate instituții. Deci, furtuna ne duce pe toți, da? Întrebarea este alta. Ce se va întâmpla când se va opri furtuna? Pentru că se va opri, sigur se va opri, și ne vom trezi într-un loc de nerecunoscut. Asta este marea întrebare și marea mea îngrijorare. La modul cel mai sincer pentru că presimt o fragmentare a interesului religios, a compoziției membrilor da, și participărilor, a, a lor pentru biserică. Nu? Oamenii, pentru că s-au trezit, s-au fost multă vreme singuri, vor avea de ales, ori îmi regăsesc direcția și încep să clădesc pe o bază nouă, ori trebuie să recunosc că am eșuat, că sunt un naufragiat și asta este. Mai departe, nu mai pot merge în aceste condiții. Pentru că este clar că nu mai poți să mergi sau să navighezi cum ai navigat până în 2020. S-a schimbat. Fără îndoială. Chiar dacă nu credeți, vom vedea că așa este. Și de aceea spun, dacă ne vom trezi după ce se... și nu că dacă, sigur ne vom trezi după ce se potolește furtuna într-un loc... De nerecunoscut, netatonat, neexplorat, ca ucenicii care au traversat dincolo, cum le-a spus Hristos, au ajuns pe malul de Est și acolo cu cine au dat ei față în față, nas în nas, cu niște îndrăciți. Deci cu totul altă realitate. No, cum să gestionez o în realitate? Că pe malul de vest. Învățaseră ei cum să dea de mâncare la niște sărmani, cum să îl asiste pe Iisus la o vindecare, cum să stea cu Isus când e vorba de predicare, dar când te întâlnești cu îndrăcit. Ce poți să faci decât să iei la fugă? E, aici e întrebarea care trebuie să ne pună pe gânduri. Dar nu să ne, să disperăm. Ce vom face când ne vom trezi Într-un alt loc decât cel pe care îl cunoșteam foarte bine înainte. Repet, malul de vest este foarte familiar. Malul de vest este de fapt tot ce am trăit noi până în 2020. 2020 este furtuna. Va dura și în 2021, fără îndoială. Debea din 2022 prevăd eu că oarecare liniștire. Da? Dar nu va mai fi viața de până în 2020. Să nu fie clar, nu va mai fi aceeași viață. Nu va fi radical schimbată, nu vom fi teleportați într-un alt univers, dar nu vom mai fi ca înainte. Dar când vom ajunge în punctul acela al liniștirii furtunii, când Isus va spune, taci, fără gură, se va liniști totul. E, atunci ce vom face? Cum ne vom integra noi într-o altă realitate pe care acum refuzăm să o vedem, să o anticipăm și să ne pregătim pentru ea? Aici este marea mea îngrijorare. vă spun la modul cel mai sincer. Așa că primul pas spre, dacă vrem să numim normalizare sau recuperare a noastră a naufragiaților este recunoașterea acestei realități. Dacă, n-ai, dacă nu recunoști realitatea aceasta n-ai cum să te adaptezi schimbărilor care vor, se vor naște din ea. Deci trebuie recunoscută această realitate. Și întrebarea este, care e realitatea? Nu mă refer la pandemie. Asta este parte a realității. Acum vorbim despre condiția noastră existențială, spirituală. Deci, recunoașterea realității este aceasta. Că suntem naufragiați. Din punct de vedere spiritual, suntem naufragiați. Din punct de vedere denominațional, suntem naufragiați. Asta, asta e adevărul. Dacă nu-l recunoaștem, E problema noastră, dar asta nu va schimba cu nimic datele problemei. Da, este furtună. Asta este o parte, altă parte a realității. Este o furtună și nu este una ușoară. Are potențial să ne scufunde experiența noastră religioasă? Da, cu siguranță. Deja unii am văzut, din păcate, că nu mai au niciun fel de mică, vagă frânghie care să-i țină cât de cât ancorați de această credință adventă, așa cum o știm noi. Ce e o tragedie asta, să știți, ce e o tragedie. Deci, furtuna aceasta, sau orice altă provocare, are această capacitate. Așa că, da, recunoaștem, dar nu trebuie să disperăm. Isus a spus clar în uh, Marcu 4, de ce vă este frică? N-aveți credință? Și aici trebuie să înțelegem noi elementul cheie al credinței. Cel neprihăniț, spune Scriptura, va trăi prin credință. Acest lucru îl vom aborda cu siguranță în prezentările viitoare. Eu cred că este momentul, acum, este momentul oportun ca să ne evaluăm la modul cel mai serios uh, fundamentele dacă într-adevăr am clădit pe ce trebuie, dacă nu cumva este șubre de fundație, dacă nu cumva ambarcațiunea noastră are găuri sau ia apă și nu putem să ajungem la mal în siguranță dacă nu facem ceva. Păi ce putem face? Întrebarea este ce înseamnă de fapt să fii astăzi în contextul acesta urmașul lui Iisus Hristos? Să fii cu El în aceeași corabie, aceași ambarcațiune și să ajungi, ajungem cu siguranță, nu numai noi, ci și alte corabii, cum spune acolo Marco IV, câte mai multe corabii să ajungem în dest- la destinația finală. Cred că avem nevoie de o corabie nouă, la modul cel mai sincer. Când spun corabie, atenție, spun experiență, nu spun altceva. Dar unii și-au făcut alte corabii biblice, advente. Nu aia e corabia. No. Nu nu corabie. Corabie. Biserica nu e corabia. Nu credem în mântuirea prin biserică. Biserica nu te mântuiește. Biserica este un instrument care te conduce spre mântuire, dacă vrem să o spunem așa. Nu. Corabia este experiența noastră personală cu Dumnezeu și cu celălalt. Și de aceea avem nevoie de o, o altă corabie, de o altă experiență, compatibilă cu vremurile și contextul în care trăim astăzi în prezent. Și vreau să închei cu acest text din 1 Corinten 1 cu 18. E un text foarte important. Veți spune care e legătura. Fiindcă probăbăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Fără să sună siropos sau așa harismatică această asociere, dar ilustrația aceasta da? e, nu face parte din omiletică. E mai degrabă o observație, e, poetică, adevărat. Singurul lemn pentru această nouă ambarcațiune care să fie durabilă și să ne conducă în siguranță pe malul celălalt, este acest lemn din crucea lui Hristos. Luați-o mai întâi ca metaforă, pentru că este mai ușor digerabilă dar trebuie să devină o realitate. De aceea apare provocarea crucii. Scandalul este în limba greacă cuvântul Scandal. Crucea este un scandal. Vom vedea de ce este crucea un scandal și vom vedea că de fapt că această cruce a lui Hristos este de fapt soluția fundamentală nu doar pentru viața noastră spirituală, dar chiar pentru problemele fundamentale ale, ale acestei lumi. De aceea aș vrea să închei în această prezentare introductivă cu speranța speranța că descoperind de fapt ceea ce Hristos a spus cu 2000 de ani înainte ca fiind de fapt remediul remediul pentru problemele fundamentale ale lumii vom putea construi cu siguranță cu motivare și cu încredere o structură spirituală, profundă, puternică, rigidă, robustă, pardon, care să ne conducă mai departe în călătoria noastră spirituală pentru, spre malul celălalt. Avem nevoie de o nouă experiență și de aceea seria aceasta propune ca să ne îmbarcăm împreună într-o această nouă o nouă călătorie, pentru a redescoperi bazele fundamentale a relației cu Dumnezeu și astfel să ne regăsim cu adevărat menirea în lumea aceasta și să știm exact încotro navigăm. Până data viitoare, când vom aborda o altă temă, vă mulțumim pentru participare și să ne vedem cu bine!